0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，欢迎收听《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是日本整容杀手奇案，下集。整容之后的市桥达也发现，带着自己头像的通缉令开始出现在城市的各个地方。如果自己想要继续自由下去，留给他的只有隐姓埋名的生活这一条路。而想要隐姓埋名的话，也就意味着他将不能拥有银行账户，不能有驾照，不能离开日本国境，不能去医院就医，甚至连手机都不能用。这样的人在日本只有一种，无家可归的流浪汉。然而，当市桥打野艰难的到达日本本州岛最北端的青森，想要开始在这里做一名流浪汉时，青森下雪了。几乎没有带来任何御寒衣物的市桥打野，狼狈的躲进了当地农民用来培育香菇的温室大棚。总算没有冻死在户外的漫天大雪里。这一场突如其来的大雪，将市桥达也在青森做流浪汉的计划彻底击碎了。无奈之下，市桥达也辗转来到了大阪西城。大阪西城几乎集中了全大阪市的流浪汉，是一片彻头彻尾的无法地带。市桥打野也是通过之前在网上了解到了西城地区的情况，才决定前去碰碰运气。然而，市桥打野的运气实在是不怎么好，在到达西城的第三天，他就在这片贫民窟的入口附近看到了自己的通缉令。一再受挫的市桥打野感到自己已经被逼入了绝境。他心里有些后悔，也曾经想过自杀，但归根结底，他还是深深惧怕死亡的。无论是自杀，还是被警方逮捕以后可能面临的死刑，在这样痛苦的心态里，市桥达也的精神开始出现了混乱。他甚至想过去四国参拜完一百多家寺庙后，观世音菩萨就会将已经死去的林赛复活。他的生活就会回到原来的轨道上来。就这样，市桥达也从大阪出发，来到了四国这片从未踏上过的土地。市桥达也在四国度过了两周的时间，每天赶路拜佛，晚上就在沙滩上露营。饿了渴了的时候，路边上都有免费向参拜者提供食物和饮料的小店。到四月三十日的时候，市桥达也来到了四国的高知市。在高知市立图书馆里，百无聊赖的市桥达也随手从阅览室的书架上拿起了一本画册，名字叫《日本的无人岛》。翻着翻着，一个想法在市桥达也的脑海中浮现出来：为什么不找个无人岛住下去呢？因为那场青森的大雪给他留下了太过深刻的印象，所以这一回他挑选了一个叫做奥哈岛的地方。这个位于冲绳、气候温暖的小岛，立刻就成为了他开始隐居生活的新希望。此时，距离林赛被害时间已经过去了一个多月，日本警察的办案效率已经从案发最初的积极追查。慢慢的进入了一种疲软的状态，随着时间的推移，这桩案件的真凶逍遥法外的可能性越来越高。这时，林赛的父母再也无法忍耐了，在得知杀害自己女儿的凶手仍然在逃的情况后，林赛的父母立即将自己女儿被害的消息透露给了英国的媒体，并在2007年5月来到了日本。他们想要用自己的方式来找到凶手世桥达也。林赛的父亲威廉在英国考文垂当地开了一家汽车装饰商店，家境并不富裕。他变卖了所有的家财，先后八次来到日本，想尽一切办法寻找世桥达也。对于一个完全不懂日语，而且已经年近六十岁的人来说，林赛父亲在日本想要寻找市桥打野的难度堪比登天，但是他丝毫没有想过要放弃。他和妻子一起走访了许多与本案有直接关系的人。那天上午拉着林赛和市桥打野返回公寓的出租车司机，在咖啡馆中见到过林赛给市桥打野上课的顾客，林赛的两名室友和同事们等等。他们甚至多次带着上万张自费印刷的传单，到千叶街头亲自发送，期望收下传单的民众当中有任何掌握线索的人。慢慢的，日本政府和民众的态度开始有了变化。日本警方在2008年6月公布了新的通缉令。对提供市桥打野下落的知情人奖励100万日元的悬赏金，这是日本有史以来最高的悬赏金额。同时，日本的志愿者团体们也纷纷行动起来，在各条新干线沿线的主要车站前都开始了呼吁市民提供市桥打野行踪的活动。到市桥打野被捕之前。他的悬赏金已经上升到了一千万日元，而此时的世桥达也正在奥哈岛上艰难的开始了自己的鲁滨逊生活。他找到了一间废弃的空屋，在屋外的空地上开辟了一片菜园，利用自己园艺学的知识开始播种蔬菜，以此作为未来长期的食物。下雨时，他将垃圾袋裁开后连成一大片塑料布来接雨水，再将雨水收集到矿泉水瓶中。在岛上发现蜂巢之后，他将蜂巢点燃，然后吃蜂巢里面的蜂卵和蜂蜜。只要有时间，他就会打开捡来的收音机，寻找关于自己犯下的凶杀案的消息。然而，那时关于凶案的通缉并没有登上电台和电视台，电波那头的安静反而让市桥达也感觉到莫名的心惊肉跳。看似平静的小岛生活，并没有给市桥达也的内心带来平静。生性多疑的他无法继续在奥哈岛上生活下去，于是决定冒险回到大阪，回到西城去。在那里，他至少可以随时掌握案情的进展，而不用像现在这样每天惴惴不安。回到西城的市桥达也获得了一份工作，虽然是繁重的体力劳动，但却让他感觉到了从未有过的充实。在这一年的十月份，他的收入达到了二十五万日元，到了十一月。他甚至拿到了36万日元，年底的时候，市桥打也甚至还得到了一笔年终奖。12月30日，他带着积攒下来的70多万元现金从大阪南下来到了和歌山市，在这里，他找到了一间整容医院，用60万元给自己做了一次正经800的整容手术。这一次正规的整容手术之后，市桥达也信心大涨，认为这次手术非常成功，自己的样貌已经有了极大的变化。从此，市桥达也的赚钱目的就只有一个：整容。他坚信，只要他多整一次，他的安全系数就更高几分；而只要他彻底改头换面，就不会有人知道他就是市桥达也。十个月后，市桥达也又攒够了一百万日元，他分别去了两家整形医院，完成了眉骨、鼻梁、鼻翼、下唇的整形和疤痕修复。这两次手术花掉了他九十万元的积蓄。然而，当他看到手术后镜子中的自己时，感觉到非常满意。他认为自己真正的实现了脱胎换骨。接下来就是要慢慢筹划。即将迎来的新的人生了。然而，随着日本政府提出了高额悬赏金，市桥打野一案迅速成为了街头巷尾的热议话题。很多人纷纷打来电话，提供各种各样、五花八门的线索。虽然大部分线索都是没用的，但其中有一条消息却成为了案件的突破口。2008年9月初，鹿儿岛新港的客轮码头值班员打电话说，自己在一年前曾经见过通缉令上的男人。得知这一消息后，警察立即前往九州最南端的鹿儿岛。在这里，他们向这名值班员详细询问了可疑男子的长相、身高和身材，并通过客运码头的摄像头。基本确定了此人就是市桥达也，并由此断定市桥达也在冲绳肯定有一处藏身之地。另一方面，就在十月二十四日，市桥达也在名古屋进行眉骨手术的时候，负责接待他的医生为了掌握他的面部轮廓，制定手术方案，从正面、侧面都对市桥达也的脸。进行了拍摄，在拍摄到他的左脸的时候，这名医生突然注意到市桥达也左侧的面颊上有两颗上下排列、相当明显的痣。也许是出自职业的敏感性，他对这两颗痣进行了仔细的拍摄。负责给市桥达也整容的医生看到了这照片上的两颗痣，这让他觉得眼熟。他曾经见过类似的痣，就在地铁站的通缉令照片上。警察们到达医生办公室后，用手中市桥打野的照片和医生所拍的照片进行了详细的比对。医生告诉警方，从这名顾客的脸上可以看到一些曾经做过整容手术的痕迹。在医生的回忆以及警方技术部门的配合之下，将市桥达也在整容后的相貌连夜还原了出来。很快，有着市桥达也整容后的新照片的通缉令立即发到了日本的各个地区。随着警方开始在全国范围内张贴新版通缉令，市桥达也不得不放弃了手头的工作，准备加速逃回冲绳的奥哈岛。此时的警方已经开始全面收网。2 0 0 9年11月10日下午，在大阪南港客运码头，市桥达也被逮捕。2009年12月4日，市桥达也以杀人、强奸致死、尸体遗弃三起罪名，被千叶县地方检察院正式提起公诉。2011年1月26日，市桥达也将自己在看守所内的自白整理成册，出版了《直到被捕之前空白的两年七个月的记录》这一本书。书中详细记述了自己逃亡三十一个月的种种经历。虽然身负谋杀罪名，但市桥达也的逃亡之旅异常精彩，使他的书十分畅销。仅仅半年时间，就让他赚了 1,100 万日元的版税收入。市桥达也提出将所有的税后收入900多万日元全部交给林赛的父母，以作为杀害林赛的赔偿，然而却被林赛父母拒绝了。这对痛失爱女的夫妻怎么也想不明白，为什么这样一个残忍的凶手？竟然受到了部分日本民众的支持和喜爱，不仅他的书成了畅销书，还有很多和他们的女儿一样年轻的日本女孩子竟然把他视为偶像，为他建立了个人网站，称他为“市桥大师逃亡王,王子”，更有人哭着喊着想要嫁给他。二零一一年七月二十一日。日本千叶地方法庭作出一审判决，认定市桥达也强奸罪、故意杀人罪、尸体遗弃罪的罪名成立，判处无期徒刑。威廉·霍克曾经形容自己女儿林赛是一个善良到对任何人都会伸出援手的孩子，即使是凶手这样残忍的人请求他教导。他也会答应，但是这个社会是否不允许人们太过善良？为什么受害人被埋进土里，罪犯却获得了一批崇拜者？为什么四处流离的逃亡，竟也成了精彩的冒险旅途？